0: Vocês estão usando a rádio Metamorfose, que é o camarada mais uma semana aqui com vocês. Estou aqui hoje com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
1: Olá, queridos camaradas, ouvintes, estamos aqui para mais um papo super quente. E esta semana vai pegar fogo no jornal. Adoro!
0: E também estamos aqui com a nossa cientista política Laís Vieira.
1: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um programa.
0: E quem sabe mais tarde a gente vai ser acompanhado por nossa outra camarada, a Lúcia, que daqui a pouco ela entra, que ela é a nossa economista do jornal. Então, o que nós vamos conversar essa semana? O que tem muito se visto na mídia recentemente. É, sobre a Ucrânia, né? Sobre a Rússia vai invadir a Ucrânia, é, os Estados Unidos estão se preparando para auxiliar a Rússia no, na casa da invasão da Ucrânia. Ah, a Lúcia entrou, inclusive. Lúcia, dá um oi para os nossos, nossos ouvintes e nossos convidados.
2: Olá, boa tarde a todo mundo. Desculpem o atraso com leves proble problemas técnicos. E Saudações e vamos seguir o baile.
0: Não, perfeito, perfeito. Obrigado por comparecer. E como eu ia dizendo, é, a gente já falou um pouco sobre a Ucrânia, né, tudo que a gente está vendo na mídia ocidental, ainda mais aqui na, na mídia brasileira, é que a Rússia vai invadir a Ucrânia e é isso, né, é, é o que vai acontecer. E acabou, tá decidido, o Putin já tá nas portas ali da, da, da Ucrânia pronto para invadir. E tudo que a gente vê é, sendo postado por fora é exatamente o contrário, né, ainda mais vindo da própria governo da Ucrânia, falando que não, não vai, não vai ter invasão, não vai ter nada. Então o tema dessa semana do podcast é a Ucrânia A gente vai falar um pouco sobre é, o que está acontecendo lá, um pouco do contexto histórico do país E para isso a gente trouxemos dois especialistas aqui que vão ajudar a gente a entender mais sobre isso né? Um deles é nosso querido Rodrigo Lianes, historiador brasileiro, especialista na União Soviética né? Por favor, dê um oi para nossos ouvintes
3: Boa noite pessoal, muito obrigado pelo convite é... Boa noite aqui de, diretamente em Moscou <risos> ao, ao som dos tambores da, da guerra
0: a gente tem aí um, um, alguém que está lá ao vivo, nesse momento, nosso representante internacional, vendo tudo acontecer agora. E bela, bela caneca do, do Lênin sua. E também com o nosso querido Gustavo Nazar, ali do História Cabeluda. Por favor, dê um oi para os nossos ouvintes.
4: Oi, ouvintes. É, primeiramente, obrigado pelo convite. E mais uma vez aí é um prazer dividir os microfones com o camarada Inhães, diretamente da Praça Vermelha.
0: Então é isso, eu acho que hoje é o programa com o um elenco da pesada, como diria o locutor aí do, da sessão da tarde. Bora lá que a gente tem muito o que conversar, bora! Então eu gostaria de começar o nosso programa fazendo uma pergunta para ambos, né? Daí vocês respondam assim, da, da ordem que vocês acharem melhor. É, se quiser começar pelo, pelo Rodrigo e depois o Gustavo, para dar um, um contexto assim, mais geral da, da, da história da Ucrânia, como é que a gente chegou até aqui. É, o o que, que é esse território né, que antes fazia parte, da, fazia parte da União Soviética, que tem todo esse, todo esse rolo da, histórico, se puderem dar um, um, uma contextualização geral, assim, mais ou menos, do, do como se encontra nesse né, país. Vou começar, eu posso até... <risos> ir é, bem para trás e falar realmente os primórios
3: dessa questão que eu acho que tem relevância nos temas que é, têm sido discutidos em relação à Ucrânia. É, é importante salientar que a Ucrânia como tal, como país independente, e autônomo, é, só existe desde o final da União Soviética. Na história, não existiu uma Ucrânia autônoma, independente, é, como tal. Inclusive as fronteiras atuais desse país, da Ucrânia, foram delineadas na União Soviética. E, claro, isso trouxe uma série de problemas. A questão, por exemplo, da Crimeia. A né? Crimeia, que em 2014, os russos é, retomaram na sua. Né, na posição deles é de de, de que eles retomaram, porque, de fato, a Crimeia era um, um território que nunca pertenceu à a, a, a Ucrânia propriamente, nem nem foi, nem foi nem historicamente habitada por ucranianos. Né? Crimeia, é, pela primeira já passaram diversas civilizações, mas por muitos, muitos séculos, os tártaros, né? havia um canato, é, herdeiro aí dos, dos canatos mongóis, é, do, estamos falando desde é, da Horda de Ouro, né? que o método de estabeleceu aqui na Eurásia. Então, é, e depois, no século XVIII, época da Catarina grande, os russos chegaram até lá. É, e o que ocorre? Ocorre que, durante a União Soviética, é, por uma questão administrativa, não se imaginava naquele momento que esse país ia se dissolver da maneira como se dissolveu, o Khrushchev entregou a Crimeia é, quase que como um presente para a Ucrânia. É, e isso vai gerar, claro, consequências depois que a maioria da população... É, etnicamente russo, né? é importante também a gente salientar essa questão, é, porque que dentro da, das fronteiras da Ucrânia, como falei, foram desenhadas na União Soviética, e é, não são todos os habitantes desse país que se identificam como ucranianos. É, etnicamente, é, a questão da língua é ainda mais é, relevante. né? Uma, uma, uma porcentagem considerável da população desse país da Ucrânia é, não tem o ucraniano como sua língua materna. Muitos têm o russo como sua língua materna. O próprio presidente da Ucrânia, os é que não têm o ucraniano como sua língua materna. Ele tem que aprender é, para fazer os seus discursos, até frequentar fonoaudiólogas e tal, porque ele é judeu, né, também, é, também não é, etnicamente, é, 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 né, pelo é, critério que que aqui se usa na, nessa região do mundo de, de, um sistema de nacionalidade né, o que a gente chama de etnia, é, ele, ele é um judeu, não é um ucraniano e os judeus da Ucrânia falam russo na sua maioria, antes falavam yiddish, agora falam russo estou querendo salientar todos esses esses elementos a gente ver os fatores complicadores né? não, é, não é simplesmente uma questão de russos contra ucranianos é, há muitos é, muitas pessoas que se identificam como russos é, que são cidadãos da Ucrânia e, de fato, vivem nesse país. Por isso, é, a força desse movimento, desse movimento separatista é, do Dombás, as né, regiões é, de, de Lugansk e de Donetsk, é, que é, a gente vê que está bem no centro dessas tensões entre a Rússia e a Ucrânia. É, agora, se a gente voltar bem lá para trás, é, a Ucrânia e a Rússia têm uma origem comum. É, é, o que é identificado como o primeiro estado proto-russo é, que vai dar origem tanto à Rússia quanto à Ucrânia quanto à Belorússia, é um estado medieval chamado Arus de Kiev, que é justamente a capital atual da Ucrânia. Então, é, é, essa cidade foi, por muito, muito tempo, centro é, de, um, de uma, um estado que congregou diversas tribos eslavas e depois esse estado daria origem então a esses três países Belorússia, Rússia e Ucrânia de modo que são de fato dois países com uma história compartilhada de séculos com muitas semelhanças culturais e mesmo linguísticas religiosas, ambos são ortodoxos e uma das características que, na história, acabou diferenciando bastante os ucranianos aí, dos russos foi, mais tarde, quando é, surge na, na Europa esse estado chamado a, o Reino Unido da Polônia e Lituânia, que, por muito tempo, dominou é, as regiões de população eslava é, é, oriental é, de religião ortodoxa, as regiões hoje reconhecidos como Ucrânia, né? Kiev, por exemplo, foi dominada por esse é, reino, que é um reino católico. É, no século XVII, os cossacos é, do, é, dessa região vão organizar uma revolta e um deles, o líder deles, o, o Bogdan Hermelnitsky, consegue então, obter é, a liberdade, digamos assim, para é, o, esse povo é, em relação aos, aos polacos, aos né, poloneses, é, e é, decide, ao invés de se tornar uma entidade autônoma, um Estado é, independente, ele decide se submeter à Rússia. Julga naquele momento, a gente está falando de meados do século XVII, ele julga naquele momento que é mais é, interessante para eles é, se submeterem aos russos, que ao menos também são ortodoxos, do que correrem risco de novamente cair na esfera de influência da Polônia. É, então, realmente é um, é um a gente tá falando de longo século, né, em que a, a, a Ucrânia como tal não existiu é, e foi uma parte é, do Império Russo já desde aí do, do, do século 17. É, e quando ocorre a União Soviética, é, todas essas regiões é, de que tinham importantes minorias étnicas dentro do Império Russo, recebem um grau muito maior de autonomia em relação ao Império. Né? O Império não é à toa que o Império Russo era conhecido como a prisão dos povos. Era a, a, a primazia dos russos sobre as outras nacionalidades, as outras etnias, era muito pronunciada. Então, se desenham as fronteiras dessa maneira, de uma maneira que, não, que coloca cidadãos de diversos grupos e não só apenas russos na Ucrânia, né? se a gente considerar a Crimea, tem muitos tártaros, se a gente considerar é, regimes próximos à Moldávia tem moldavos, tem gregos, tem é, búlgaros, enfim, é, como a própria União Soviética e a Rússia hoje a Ucrânia é, é um país multinacional. É, e, claro, maior divisão entre aqueles que se identificam como russos e aqueles que se identificam como ucranianos. Mas é, é um problema, e é um problema que não é só da Ucrânia, né? os países bálticos têm, especialmente a Estônia e a Letônia, têm situações semelhantes, é, mas que é, vão gerar essas tensões. É, o, o Ao fim da União Soviética foram assinados uma série de acordos para gerir essa relação da Rússia com o recém é, criado o Estado da Ucrânia. A Ucrânia abre mão, por exemplo, das armas nucleares, que ela era da União Soviética. É, os russos garantem o, o, o uso né, da, da cidade de Sevastopol, que, era na Crimea, que é na Crimeia, é, sede da frota é, do Mar Negro, portanto, uma cidade de, de importância estratégica imensa para a Rússia. Então, faz um arranjo ali, mas é um arranjo... É, que não, que não vinha sem seus inconvenientes. Em 2014, eh, após eh, a situação da Maidan acho que talvez aí o, o, o Gustavo possa eh, pegar eh, nessa parte mais, mais os últimos acontecimentos, né? mas, enfim, eh, o, existe, eh, ocorre essa ruptura e eh, a Rússia eh, retoma a Crimeia e começa a apoiar os separatistas do Bombás.
4: Não é só para reforçar a fala do... Do camarada Rodrigo, acho que essa questão ligada ao nacionalismo ucraniano ele é, é, ela é uma questão histórica que acompanha a Ucrânia, e especialmente em regiões que são historicamente, de certa forma, separadas. Né? Você tem uma parte oeste da Ucrânia que é próxima ali de interesses, inclusive, do nacionalismo do Império Austro-Húngaro, no primeiro momento, e depois do Império Alemão, é, que vai, e que esse nacionalismo, inclusive, que é utilizado é, para poder promover um certo, uma certa idealização desse separatismo com relação à União Soviética, né? não é à toa que essa galera que era do Oeste ucraniano vai se muitos deles vão se tornar colaboracionistas com as tropas da Wehrmacht e, e aí você tem também a questão a questão que o Rodrigo levantou de que o Leste ucraniano ele sempre foi uma região que se desenvolveu de uma forma um pouco à parte do, do restante do Oeste ucraniano, né? O Oeste ucraniano que é muito tomado por uma estrutura rural, uma estrutura agrícola, enquanto o leste é uma região muito mais industrializada, né? É, é essa industrialização que acaba acontecendo justamente sob a sombra ali do Império Russo, especialmente depois que o Império Russo perde a Guerra da Crimeia, né, em 1865, e isso acaba forçando, agora vai puxar a memória, acho que é o Alexandre II, né, o Alexandre II que vai é, forçar uma industrialização e aquela região acaba se tornando mais industrializada e, portanto, criando um certo mas certa discre discrepância regional, né? É, então eu acho que essa influência que existe do nacionalismo ucraniano ela acaba trabalhando sobre duas vias simultâneas, né? Ao mesmo tempo um nacionalismo ucraniano que é, é fomentado de certa maneira por um por uma uma tendência meio, não sei se multietnica, né? Mas muito mais multi, multilateral com relação a outros povos, né? Que é o que acontece mais ao leste e o nacionalismo ucraniano mais chauvinista, que é uma coisa que, que é bem mais ao oeste, né não é à toa que, enfim, é dessa região que vai surgir o, que vai surgir o Euromaidan, que vai surgir também a utilização da, das fotos do Stepan Bandeira, né que foi uma das figuras utilizadas pela galera do Euromaidan como referência histórica durante o golpe de 2014. Né? Mas acontece que a Ucrânia, depois que ela é dissolvida em 90 e 91, você tem dois grandes polos políticos que emergem de lá, né, o chamado os grupos laranjas e os grupos azuis. Os laranjas eles eram representantes dessa ideia né, que eu havia comentado de uma Ucrânia que seria unificada, é, unilinguística e uniconfessional, né, muito mais identificada com os princípios da Europa Central e da Europa Ocidental. Né, e essa tendência que já era uma tendência que a gente poderia identificar com o que eu falei do Oeste da Ucrânia, né, um pessoal que é mais próximo ali de interesses é, da Alemanha, principalmente, e o Grupo dos Azuis, que entendiam a Ucrânia como essa junção nacional multietnica, multiconfessional e multilinguística. Né? Algo, é, algo próximo de um nacionalismo ucraniano, mas um nacionalismo ucraniano é, nessa ideia multipolar que existia também dentro da concepção nacional da União Soviética e aí só falando Euro Maidan né o presidente da Ucrânia o Victor, o Victor Yanukovych, ele foi derrubado em 2014 depois de na verdade acontecer é, uma série de eventos que são importantes né que são principalmente a, a ideia de que o governo de o, o governo de Kiev é, que que fica na parte oeste da Ucrânia, o governo de Kiev, é, havia estava fazendo movimentações para se unir à OTAN né? alguns anos antes, só que algumas dessas movimentações também incluíam uma série de medidas que causariam um grande impacto econômico na Ucrânia, né? o que acabou fazendo com que o governo ucraniano recuasse dessas medidas e interrompesse esse processo de entrada na OTAN, que é um grande desejo aí dessa região, o que fez com que a população ficasse bastante incomodada com, com relação a isso, e aí a partir de 2014 a gente começa a ver que é, vários grupos nacionalistas ucranianos que, como eu falei, vão é, puxar as bandeiras do Stepan, é, as bandeiras, né? olha só, <risos> vão puxar as fotos do Stepan Bandeira, vão mostrar essas figuras próximas desse ultranacionalismo que flerta com figuras do, do neonazismo também naquela região, e o Iunoković vai acabar sendo derrubado por uma série de manifestações justamente nessas regiões, no oeste e no centro-oeste da Ucrânia, porque ele abre mão né, dessa, desse acordo de associação com a União Europeia para se voltar novamente ao antigo aliado, da Rússia. É, e aí, só que a queda do ele, ela acabou sendo acompanhada também por essas regiões ao leste, né, que o Rodrigo havia comentado, que é... É, Donetsk, Lugansk, é, em apoio ao presidente, né? ao presidente que havia sido derrubado, porque o que estava acontecendo agora seria uma, literalmente, né? é um golpe de Estado que está sendo apoiado por várias milícias neonazistas e milícias neofascistas, né? que acho que vale a pena destacar, uma delas que se torna um órgão do Ministério do Interior da Ucrânia, atualmente, que é o Batalhão de Azov, né? que é, na verdade, a junção de várias dessas milícias, e que bom basicamente representam esse setor ultranacionalista é, ucraniano, né? Inclusive a gente tem vários relatos, né, de que nessas regiões de Donetsk e Lugans que é, Donetsk e Lugansk que ainda estão em guerra civil com o governo do Oeste, né, declararam é, se declararam como repúblicas separatistas e Karkove que havia se declarado também, mas acaba sendo o, a resistência ao leste acaba sendo derrotada. É, e aí essas operações onde hoje em dia que são é, enfrentadas por esses batalhões né do de azov ou outras organizações de extrema direita e que e que têm tentado é, crescer para cima do governo para cima enfim né, dessa região leste e o que a gente está vendo agora com esse, com essa aproximação né do da otan e cada vez mais esse enfim né essa tensão que cresce ali na região como uma tentativa talvez esse governo ucraniano em jogar um pouco de lenha na fogueira para que a otan possa de alguma forma, intervir ou mostrar o seu interesse é, em apoio geopolítico. Mas, enfim, acho que a gente pode discutir mais conforme a gente for evoluindo aqui a conversa.
1: Então, eu queria pegar esse gancho que você usou da OTAN e tudo mais, justamente para trazer a conversa para o momento atual, né? Uma coisa que a gente vem percebendo muito é essa guerra de narrativas sobre o que realmente está acontecendo, né? E uma das fotos que saiu recentemente, que eu achei muito curiosa, foi uma foto de uma mesa gigante do Putin de um lado e o Macron do outro, né? Tentando ali é, dialogar sobre quais seriam os termos de uma possível ou não guerra, enfim, toda essa patifaria. E aí até o Macron fala que não fez o, PR, o PCR porque tinha medo do governo é, russo de pegar seu DNA, sei lá, enfim. Toda uma fritação maluca aí por parte de, dessa galera. E aí o que eu queria perguntar para vocês é justamente... O que realmente está acontecendo? Há possibilidade de acontecer uma guerra por causa da Ucrânia? Por que, que a Rússia gostaria de invadir a Ucrânia? Porque a gente sabe que também tem questões é, financeiras envolvidas aí, né? Tanto em questões é, de minérios, de, enfim, coisas que envolvem energia e etc., que é de interesse de todo mundo. Mas o que realmente está por trás disso e por que existe essa... Essa guerra de narrativas que está sendo é, construída desses presidentes é, do Ocidente, né? Tipo Biden, Macron e etc. Tentando fazer esse diálogo com Putin para que não, não haja uma guerra. E tem até também o Putin dando uma entrevista falando que não vai ter guerra, porque ele não quer uma guerra. Ele é suicídio fazer uma guerra mundial de novo. Se vocês pudessem explicar um pouco disso para os nossos
3: ouvintes.
4: Começa daí, Rodrigo. Ah, desculpa.
3: Não, não, é, pois é, de fato, é, é muito, muito, muito disparo é, o nível da narrativa é apresentada aqui na Rússia e é apresentada no Ocidente. É, mas, totalmente é, o contrário. Então, né, os russos é, insistem que não haverá guerra. É, eu próprio não acredito que haverá um conflito. Né, a gente não pode descartar é, a possibilidade de conflito, mesmo porque o um conflito pode ser provocado inclusive não necessariamente pela Rússia. É, pode haver um, algum incidente nessa fronteira é, tão carregada, é, né, tão já, é, agora, enfim, é, com as tensões tão, tão em alta, pode ocorrer um, um incidente, um incidente proposital ou não, é, ou o que a gente chama de operação de, de bandeira falsa, né que seria... Que, que é o que, o que acusam, uma das possibilidades que acusam no é curso de, de prepararem eh, essa eh, uma operação nesse né? sentido, que seria eh, eles eh, fi, eh, montarem um incidente como se ele fosse ucraniano, né? para justificar uma invasão, uma, um conflito. Eh, mas eh, o fato é que aqui não há o menor, o menor clima de guerra. Eh, as pessoas não estão. Nem conversando muito sobre isso. É, eu, que estou acompanhando a, sua, a cobertura no, no Brasil, é, eu, eu comento com as pessoas, comento com elas, elas ficam surpresas do nível do, né, do, é, do que eles entendem, até como uma certa histeria em relação à, à possibilidade de um conflito. É, enfim, claro, são um, né, um, um, anedóticas as exemplos que eu vou dar, mas hoje mesmo eu tava conversando com um amigo. Eu falei, é, e aí se acontece uma guerra? Ele falou, é, mas como? Que guerra? Ele, ele nem, nem concebeu, um russo nem concebeu do que, que eu estava falando, que guerra. As realmente não imaginam que isso possa acontecer. Eu mesmo acredito que os custos de uma guerra, enfim, para a seriam muito maiores do que eventuais é, benefícios que eles tirariam disso. É, mesmo caso de um conflito não acredito em ocupação, o ocupação seria uma ocupação muito difícil, apesar de haver, né, a gente já tende, lendo a imprensa, achar que todos os ucranianos têm um... a Rússia, e, né, e agora ele tá, ele tá, estão fazendo uma verdadeira pornografia bélica agora, né, mostrando as senhoras com a AK-44, aquelas mulheres eslavas prontas para defender. Isso é uma bobagem sem assim, tamanho. Tem muita gente na Ucrânia que é, tem simpatia pela Rússia, tem parentes na Rússia. É, enfim, são dois países com proximidade enorme. É, uhum. Então, é, não é... O né, que quero dizer que não é tudo isso que a gente... Né, é, não é tão é, é preto no branco, como é colocado na imprensa, mas claro que seria uma ocupação custosa, algo difícil traria imediatamente é, sanções, mai, maiores sanções, é, já, já desde 2014 a Cústia estava sanções é, mas dificultaria ainda mais os, 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 os a, custos econômicos seriam muito maiores do que os eventuais ganhos que a Cústia teria. É, mas como você falou, é importante a gente não perder do horizonte é, a questão energética, por exemplo, né? a Rússia construiu, em parceria com a Alemanha, o Nord Stream, que é um gasoduto que passa pelo Mar Báltico, que é algo muito importante hoje na geopolítica local. Ele iria poder abastecer a Europa, principalmente a Alemanha, mas abastecer a Europa de gás. Como a Europa ainda é dependente do gás da Rússia, é, nesse inverno, a sorte dos europeus é que esse inverno está bastante tranquilo. Né? Aqui em Moscou está tá um, dois graus positivos, que para é, fevereiro é muito quente, muito quente mesmo, é, porque eles, é, as pessoas correm é um risco real de congelagem. Não sei se vocês já é, tiveram a oportunidade de viajar para o Europa no inverno, mas eles economizam aquecimento, as pessoas é uma é uma questão um aquecimento aqui é na Rússia é tratado como é tratado como direito né a União Soviética ela é, criou sistemas de calefação central aqui quando começa a fazer frio simplesmente liga na sua casa você não tem nem controle sobre isso simplesmente começa a aquecer a sua casa na Europa você passa um frio terrível é, 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 porque, as pessoas, porque é caríssimo lugares eles dependem da Rússia e, é, e por que eu estou falando isso porque é, o, o Nord Stream ele iria contornar a Ucrânia. Atualmente, o gás que a Europa compra ele passa quase em todo pela Ucrânia. É, a Ucrânia ainda no, no, nas instalações soviéticas é, que eles tinham que ligavam a Alemanha Oriental à, à União Soviética. É, os ucranianos ainda se beneficiam dessas instalações. A Ucrânia é um país que tem uma, uma produção um pouco significativa de gás, mas é um país cuja maioria dos oligarcas são oligarcas do ramo do gás. Como é isso? Eles só lucram fazendo o, atravessando o gás. Eles né? cobram taxas e isso representa, para a economia ucraniana, 3 bilhões de dólares anualmente, que eles perderiam é, no caso... É, diminuiria consideravelmente no caso do, do, do Nord Stream, desse gasoduto entrar em funcionamento. Os alemães, claro, têm interesse em comprar gás mais barato, inclusive, recentemente, o alemão, chanceler é, alemão, esqueci agora o nome dele, se eu gostava, é, eu lembrar, o Schröder, o Gerald é, foi nomeado um dos principais diretores da Gazprom, que é a estatal russa do gás. Os alemães têm realmente interesses. É, financeiro, um problema fortíssimo. Há né? um lobby, o Gerald Schroeder, inclusive, foi acusado por, pela, pela direita alemã de ser um agente russo e tal, já, já era, já trabalhava com a Gazprom, mas, enfim, então, tem, não podemos esquecer desse plano de fundo da questão energética que é, é muito importante. Os americanos estão pressionando por muito tempo a Alemanha a não aceitar a a, a desistir desse projeto, mas o, o gasoduto está construído, foi feito um investimento imenso, eh, que não foi só dos russos, eh, em conjunto com os alemães, eh, e se eles desistissem desse projeto, eles teriam que continuar comprando dos Estados Unidos gás eh, solidificado, que é muito mais caro, muito, muito, muito mais caro. É. Então, essa questão energética, ela é importante também para entender os interesses aí em jogo, que nos trouxeram a essa atual situação.
4: Não, e fora que acho que para o pro governo ucraniano é até interessante alimentar essa narrativa de uma invasão a leste, porque isso é uma forma de garantir esse tensionamento regional para garantir o apoio econômico e militar dos membros da OTAN. né? Porque acho que se pensar materialmente, né, do que a gente analisa Desde a saída da Crimeia da Ucrânia para sua anexação à Rússia e agora com a continuidade das guerras em, nas repúblicas nas repúblicas né, socialistas aí nas repúblicas autônomas a leste é o ato falho é, é a saudade mas nas repúblicas auto, autônomas a leste já indica que o governo é saudade do que não vivemos mas é, já indica que o governo de Kiev né o governo da, da Ucrânia é, pós-Aeromaidan, já já faz um indicativo de que talvez possa até ser interessante perder essas regiões a leste, desde que isso garanta um tensionamento maior com a OTAN e garanta justamente essa essa interferência, né? E eu acho que para os Estados Unidos, ainda mais depois da ascensão do Biden, isso é uma coisa fundamental, né? Para justamente jogar como contraponto a política isolacionista que o Trump estava tendo antes, né? É... E, acaba, e acabou deixando um pouco essas conexões com a OTAN meio de lado, né, em segundo plano, e o Biden está acenando para justamente voltar a ter essa, esse protagonismo, né, a ter essa, esse investimento, essa, essa posição é, hegemônica dos Estados Unidos no bloco, para garantir esse confrontamento ao governo russo, né, de maneira que isso possa fortalecer o bloco europeu. Mas é isso, né? Eu acho que o, o gasoduto à Alemanha interessa bastante, como o Rodrigo falou, e acho que não vai ser de, exatamente dos interesses dos alemães provocar um conflito ali justamente para... Inter... Vai acabar, né? Invariavelmente interrompendo o fornecimento de gás ou criando algum problema, porque é isso, né? Até comento é, com meus alunos, quando eles perguntam isso para mim, que se a Rússia quiser, ela aperta um botão e acabou o gás da Europa, né? Ela aperta um interruptor e é isso, né? Toda Praticamente toda a Europa fica sem gás porque é, o, o oeste da Ucrânia os Estados Unidos e tal querem se movimentar nisso. Eu acho que o que a gente vê nas narrativas que aparecem na imprensa são justamente de veículos midiáticos que estão historicamente alinhados aos Estados Unidos, né? Então a gente recebe aqui no Brasil diariamente, né? Já faz 45 dias que a Rússia vai invadir a Ucrânia amanhã, né? É igual às mesmas previsões de a China vai quebrar. né? Então, estamos aí aguardando essas posições, é, esses eventos cataclísmicos, mas eu acho que faz sentido a gente ver essa narrativa aqui no Brasil, especialmente, né? já que a gente tem veículos de comunicação não só bastante conservadores, mas como historicamente alinhados aos grandes grupos de imprensa dos Estados Unidos da América. né? Então, acho que eles basicamente compram essa narrativa de maneira a fortalecer, a posição dos Estados Unidos aqui. Né? E aí, como o Rodrigo falou, é, clima de paz e alegria, não tem ninguém, ninguém muito preocupado, porque, de fato, né, acho que são, são duas visões de realidade bastante distintas.
0: É, só quero lembrar aqui, saiu no Metrópolis, acho que ontem ou anteontem, eles falando assim, infusivamente, é, breaking news, Putin confirma que vai invadir a Rússia, é, invadir a Ucrânia, tá ligado? A Rússia ele já invadiu, ele tá lá. É... Aí ele falou, break news, é, Putin confirma que vai invadir a Ucrânia, sabe? Tipo, de lá pra cá já se passaram alguns dias e não invadiu ainda a Ucrânia, sabe? Então tá tendo muito dessa... A, a nossa mídia comprando muito o que os Estados Unidos tá passando, sabe? Que é esse interesse de fazer essa pressão pra a Ucrânia poder fazer parte da OTAN e eles botarem algumas bases militares ali perto da fronteira da Rússia, né? Acho que é essa a impressão que passa.
1: É, eu queria justamente aproveitar que o Gustavo e o Idaú comentaram sobre essa questão da, da OTAN e desse discurso né, da, da mídia ocidental, e aí pedir para os nossos convidados falar um pouco sobre isso, né, sobre essa questão assim, desse raio de atuação e dessas disputas de interesse ali da OTAN, dos Estados Unidos, essa questão do imperialismo né, na, na região, né, dessa disputa por influência e de como é que isso afeta essa questão, né? para além da, da questão do gás, né, dos aspectos econômicos, mas também dos aspectos geopolíticos, ali, dessas disputas.
3: Então, só para complementar, como a Ana disse, é, a gente está muito, quando saiu essa matéria do Metrópole, eu estava aqui com amigos puxos, e eu, eu li a matéria, eu li a chamada para uma amiga, ela usou é, uma expressão empingamento uh, russo para dizer, tipo, nem foder, que, desculpa, não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas uh, nem fodendo vai
0: Pode ser, acontecer
3: é a é, Então, essa é a reação das pessoas, é algo, é, eu tinha, claro, é, é, anedotas, mas eu estava com um amigo russo que estava no Brasil, e todo mundo lhe perguntava sobre guerra, então, realmente aqui, não, não está nesse, nesse clima é, Agora, sobre a, as, as questões geopolíticas, é, acho que vale né a gente colocar aqui um, um pouco um, uh, um respaldo histórico aí do que, da, do que foi essa expansão do Tampro-Leste, né, porque o grande argumento da Rússia, e, e o Putin repete isso uh, frequentemente, inclusive, uh, assim, muito importante para entender a política externa russa, é, ler o discurso do Putin de Munique em 2007, que é um discurso no qual ele muito claramente delineia qual é a posição é, da Rússia é, contemporânea sobre sobre enfim né, no mundo, né, diante das, das dos desafios que a Rússia enfrenta. É, e, e, e eu não sou Putinista absolutamente, inclusive muita gente mexendo com isso na internet. Acho que eu sou o um agente do do, do, do imperialismo, porque ele identificou o Putin como uma, um bastião anti-imperialista. Agora, de fato, ele é, tem muita razão em vários dos argumentos que ele utiliza é, para explicar a posição da Rússia no mundo. É, quando dá no fim da União Soviética, é, houve um acordo, um acordo verbal, de que, uh, e, e aí, né, é, é, deixa a gente indignado, como é possível a pessoa aceitar um acordo verbal desse assim, e, e ter essa, essa ingenuidade, ou enfim, essa boa-fé que foi o Gorbachev, aceitou uh, essas garantias uh, verbais apenas de que a OTAN não, caso a Alemanha fosse reunificada e. Uh, a, o que era até então a Alemanha oriental é, tornasse, se tornasse parte de uma Alemanha unificada dentro da OTAN, a OTAN não ia se é, expandir para além, para leste da Alemanha. isso a gente observar, hoje a OTAN chegou, né, falta é, das reis repúblicas soviéticas no, na Europa, falta só o Cáucaso e a Ucrânia, é, três, três, as três repúblicas bálticas já aderiram a OTAN, boa parte da ex-Yugoslávia já aderiu a OTAN é, e os outros membros do, do antigo bloco socialista, Romênia, Bulgária, é, Hungria, Tchecoslováquia, República Tcheca e eslováquia enfim, a OTAN descumpriu absolutamente esse compromisso, foi feito é, e é, é claro que é evidente que os russos é, tomam essa expansão como uma ameaça à sua segurança nacional. Né? E aí, aí as pessoas, alguns argumentam: ah, mas é, um, é uma escolha do país, a soberania do país, a autonomia do país, se decide se entra na ou não. É bem assim, né? Pode, é, é, primeiro que é um governo que, que vai tomar essa decisão, não é exatamente um processo de que, em que, em que em, as pessoas realmente têm ali um poder de intervenção nessas ficou, mas o mais importante, a vez que você entra na OTAN, você sai depois. É, Portugal, é, na, na, na época da Revolução dos Cravos, eu sou socialista, que ocorreu em Portugal, é, anunciou a intenção de sair da OTAN, e, na manhã seguinte, o um português americano estacionado em Lisboa. Você não sai do OTAN. É, você pode até, pode até considerar que há uma autonomia de, de escolher entrar ou não. Mas sair, você já não sai. Aí você... <risos> É, no final das contas, os Estados Unidos ainda estão ocupando a Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. É, e tem bases espalhadas em vários países da Europa. E a Ucrânia é, seria a gota d'água. Por muito tempo, russos não tiveram a menor condição, nenhuma questão também econômica, foi uma tragédia a década de 90 aqui. A Rússia faz poucos anos que retomou, de fato, é, conseguiu é, se erguer, se reerguer. E, e até isso explica bastante a popularidade do Putin. né? De fato, eu, eu observei como esse país é, mudou em questão de 10 anos. É, e, e, de fato, a Rússia conseguiu se reerguer após umas, uma década de escárnio, que foi a década de 90. Né? O, o Boris Yeltsin, aquela figura é, lamentável, a imagem da Rússia como um país de bonações, bêbados, mafiosos, enfim. Até, até na, na percepção, a Rússia chegou ao seu ao fundo do poço. E na economia, então, nem se diga na, na qualidade de vida das pessoas. É, então, de fato, o país se reergueu e agora está é, fazendo demonstrações de força. A Síria foi uma dessas demonstrações a de intervenção dos na Síria, que foi bem sucedido para manter o aliado russo, Al Assad, no poder. É, agora, a Rússia está ameaçando negociar com Cuba, com Venezuela, em instalação de bases. Bem. É, insiste que a Ucrânia é parte da, é, da esfera de influência russa e a gente pode não gostar dessa ideia de esfera de influência mas ela é uma realidade é, os Estados Unidos tem essa esfera de influência o, o Biden num num lapso é, que diz muito sobre a mentalidade americana disse que tudo ao sul tudo ao sul da fronteira mexicana é o quintal dos Estados Unidos ele disse isso recentemente bem é coisa de fato é, se, de repente, a Rússia decide integrar o México ou Cuba a uma aliança militar, os Estados Unidos simplesmente não vai deixar. O México, por exemplo, é um país que agora, agora estão havendo discussões de que o México vai passar a exigir visto dos brasileiros. Né? A gente já tinha alguns anos uma isenção de visto. Vai passar a exigir visto dos brasileiros, dos venezuelanos. Por quê? Porque os Estados Unidos estão pressionando. É, o México é um dos únicos países na América Latina que não tem isenção de visto com a Rússia. É, não porque eles não quiseram assinar o acordo, mas porque os Estados Unidos não deixam o México assinar o acordo. O México não tem é, a autonomia de é, cuidar enfim, de suas próprias questões migratórias, porque os Estados Unidos pressionam o governo mexicano, o governo mexicano não aceitar a isenção de visto em determinados países os americanos não querem que cidadãos desse país tentem atravessar a para os Estados Unidos. Eles consideram o México sua, sua esfera de influência. A Rússia também acredita, a, a, a doutrina russa de relações internacionais também acredita que ela tem direito a uma esfera de influência e que a Ucrânia é parte dessa esfera, entre outros países, pela Rússia e uh, e é, enfim acho importante colocar esse aspecto né da, da, da expansão do OTAN e do porquê a Rússia é, considera essa uma área estratégica e o porquê agora a gente talvez haja elementos que de fato, a gente não saiba né os, os europeus estão vindo aqui na Rússia um atrás do outro é, negociar com a Rússia e a Rússia está tá numa posição tá, pelo menos pela pela retórica está numa posição eh, de eh, demonstrando força, eh, então veio Macron, veio a ministra de relações exteriores que cometeu uma gafa atrás da outra aqui, eh, pra, só para os ouvintes saberem, eh, ela em conversação com o Lavrov, ministro de relações exteriores russo, eh, ela, ela falou que a Rússia tinha que tirar as tropas da fronteira e o Lavrov pergunta, mas vocês não reconhecem a nossa soberania sobre Varones e Rostov? sobre cidades russas. Ele estava querendo dizer, tipo, as nossas tropas estão dentro das fronteiras. Varone e as tropas estão na fronteira com a Ucrânia, mas são cidades russas que não estão em disputa. E ela achou que eram geridores ucranianas e falou, não, nunca, nós não reconhecemos. É claro que o embaixador desesperado interviu, né, <risos> para tentar salvar a gafe mas os russos não são boas. Eles vazaram a imprensa, enfim, ridicularizaram o é, um desconhecimento total para esses ocidentais que, de questões até geográficas aqui é, do leste europeu. É, o Macron veio, ela veio, e o, o chanceler alemão está vindo, é, que vai, e, provavelmente, talvez aí com a visita do, é, do lamentável presidente Bolsonaro, que deve ocorrer na semana que vem, é, e, bom, é, acho que os russos vão dar pouca atenção ao Bolsonaro se, se tiverem em andamento negociações com a Alemanha, que, que são a Alemanha, a França, são é, os, os interlocutores com quem os russos mais... os russos preferem negociar. Né? O Reino Unido e os Estados Unidos, o Reino Unido é, hoje em dia se comporta como uma colônia americana. É, e os Estados Unidos, é, enfim, tem... É, é, na visão dos russos, me parece bastante uma, justa essa essa análise, essa avaliação, os Estados Unidos estão tá querendo provocar a guerra. Tá, tá, aqui em Moscou está rolando uma piadinha, que é, é, se não houver guerra até quarta-feira, os Estados Unidos vão lançar novas sanções, porque realmente parece que eles querem a guerra é, para a Alemanha. É, e o, a França e a Alemanha já não têm uma posição assim tão... É, Claro, e claro, a Europa, né? Eles não têm interesse numa guerra no continente, além das relações assim, comerciais. Né? A Alemanha era o maior parceiro comercial da Rússia, das sanções, enfim, uma série de interesses aí em jogo.
4: É até interessante porque a posição que os Estados Unidos adotaram a partir dos anos 90, que foi a quebra desse. Né, até eu e o Rodrigo a gente já conversou sobre isso numa live que a gente fez lá no meu canal como Mikhail Gorbachev foi talvez o, o líder internacional mais inocente da história da humanidade, né? Basicamente aceitou um acordo de cavalheiros e, e aí você teve a expansão da OTAN acontecendo a todo vapor. Inclusive essa posição ela foi muito é, questionada e criticada por vários diplomatas é, estadunidenses... É, a partir dessa expansão da, das bases militares da OTAN e com o apoio dos Estados Unidos pela gestão Clinton, né? Eu acho que a gente viu esse cenário ganhar mais, é, ainda mais poder, né? De, digamos assim, com é, o estourar da guerra da Síria e que, e que defrontou esses dois lados de forma bastante assertiva, mas acho que basicamente é isso, né? Quem está buscando fomentar algum tipo de conflito para poder se manter como força política, como força geopolítica hegemônica são os Estados Unidos. Agora, uma outra coisa que é importante salientar, né, eu acho que isso é um recado bastante relevante, é de que isso não né, esse movimento que faz com que a Rússia, enfim, questione essa ascensão da OTAN e dos Estados Unidos a essa região, não torna a Rússia um país antiimperialista, né? Eu acho que é bastante importante salientar isso de que na verdade não não é como se existisse uma política de estado que fosse imperialista, né? Como se os Estados Unidos fossem imperialista, o Reino Unido fosse imperialista e a Ucrânia, a Ucrânia, ó, o falho, a, e a Rússia não, né? Quando, na verdade que é o que o Rodrigo bem pontuou é que na verdade os russos estão exercendo de certa maneira ainda uma um comportamento imperialista porque lhes cabe, e é interesse da, da classe dominante russa, criar justamente essa zona de influência para a região do leste europeu. Né? Não é à toa que o Putin reforça muito essa retórica. né Acho que ele volta muito nessa questão de como a União Soviética tinha bastante poder, tinha bastante influência naquela região. Ele não fala da parte do socialismo, né? porque não interessa muito a ele. Mas como ele insistentemente fala sobre esse, essa importância geopolítica local que a Rússia tinha, né? de maneira que isso fortalece esse discurso de, é, de fomento a essas posições que a Rússia toma, né? então acho que mais do que ninguém a guerra interessa principalmente a um certo protagonismo dos Estados Unidos, né? ainda no bloco eurocidental, eu acho que especialmente, e aí o Rodrigo vai poder falar um pouco mais, que manja mais, muito mais tarde do que eu, mas acho que principalmente por causa de aproximações frequentes que a gente tem visto, sobretudo da Rússia com a China, né? que é que, que atualmente tem se constituído na grande pedra do, no sapato estadunidense, aí comercialmente falando, e talvez seja até do interesse dos Estados Unidos fomentar um, algum tipo de conflito, algum tipo de rusga, para exatamente tentar se ainda se colocar contra esse, esse bloco, entre aspas, anti-hegemônico que se forma no Oriente, né? Especialmente agora, depois que, acho que foi recente, né, que teve uma aproximação da Rússia com a China, com uma assinatura de algum tratado comercial, foi alguma coisa acho que foi de envio de gás russo para a China, ou para algumas regiões da China, e acho que os Estados Unidos têm visto isso como uma ameaça à sua hegemonia global, né? Como, enfim nação imperialista central e dividir esse domínio com outros lugares.
2: É, boa tarde, boa noite a todos. E, Rodrigo, como assim a OTAN está visando? Tá, não é a OTAN, é, o, é a OSCE, né? São é um, é um mecanismos totalmente diferentes da, da União Europeia, né? Tem, que, tem gente falando isso. É, o que eu queria aproveitar, pra, que bom que você comentou isso da relação China, porque... Essa questão de uma nova bilateralidade está é, colocando como uma das principais questões esses conflitos, né? E a, o que eu quero perguntar, é, se, são duas perguntas separadas. A primeira é desde, é, desde os acordos de Minsk, 2014, a União Europeia tem tido mais ou menos a mesma, uma posição, com, a mesma posição com a Rússia, os acordos claramente... Vieram em detrimento da Rússia em muitas questões, mas manteve estável, mantiveram as relações. E agora que, se eu não me engano, ano passado, teve uma ruptura de algumas partes desses acordos, especialmente as sanções, as sanções econômicas por parte da Ucrânia, que foi, se eu não me engano, quando a Alemanha, especialmente depois com a derrota da Merkel, ela voltou a, a negociar com mais, ativi mais, mais atividade. Então, eu quero saber como que a União Europeia, é, com essa nova configuração da... Né, da, da União Europeia pós Merkel, né, vamos falar que agora estão lutando pelo novo encabeçamento. Eu acho que é isso que o Macron está concorrendo. E sobre essa e como que isso vai funcionar, vai afetar essa questão de uma possível bilater bilateralidade, porque a Ucrânia não, a Ucrânia está cada vez mais se mostrando né, pertinente nisso de não vamos para a OTAN ao mesmo tempo que, porém, está usando isso para pressionar a Rússia. É, especialmente na questão de preços de importação. Então acho que a pergunta é como que é, se, é, é, se teve alguma maneira, alguma fragilidade da União Europeia perante essas negociações, especialmente na Eurásia.
3: É, acho que sim. Se a gente observar, inclusive, a maneira como os europeus estão vindo aqui, parece, parece um, um filho Indiana para tentar. É, arrancar concessões da Rússia e, e não tem conseguido grandes avanços, é, demonstra aí que é, a Europa tem alguma uma certa fragilidade e a Europa, de fato, tem interesse em é, uma resolução do conflito. Né? Os acordos de Minsk, muito bem lembrados, foram assinados é, no que é chamado do formato normando e é Rússia a França, a Alemanha e a Ucrânia e esse é o formato que mais interessa. Né? Querem tentar ao máximo deixar os Estados Unidos e o Reino Unido é, fora dessa questão é, e tentar achar uma solução é, utilizando aí como intermediadores a França e a Alemanha, com quem há a maior abertura. É, como já mencionei antes da, da das sanções de 2014, o maior parceiro econômico da Rússia era a Alemanha. É, as sanções prejudicaram bastante a França também. A França... O Macron já falou isso. Em diversos momentos, é, políticos franceses é, falam em diminuir as sanções. Ah, não agora, né? Isso antes da sanção chegar a esse ponto. Mas em diminuir as sanções, a França teve que pagar uma multa tremenda lá em 2014 por cancelarem uma compra de... de se não me engano, eram mísseis russos. Então... É, é, a Europa tem um interesse em relação à Rússia, além de toda essa questão do gás que nós já mencionamos. E, na prática, o que as sanções fizeram foi jogar a Rússia no colo da China jogar no colo da China. Hoje o maior parceiro russo é a China. É, não há perspectiva disso mudar no futuro médio, pelo menos. É, e é, a proximidade é, russa. Relação com a China, sempre houve. É, há muita especulação do, se, se, é, se há algum, algumas tensões. Há, ah, né? Ah, se a gente pegar a história das relações sino-russas, é, o cisma sino soviético, enfim, é uma, é uma, é uma relação, não é uma, uma relação muito fácil. É, mas, nos últimos anos, tem sido como de mel. E, e, e o Gustavo lembrou bem essa última é, agora, no início esses acordos que foram assinados entre a Rússia e a China, é, demonstram uma parceria assim bastante sólida é, e, e, e isso em, de, em detrimento das relações da Rússia com a Europa. A China está ocupando esse vácuo, né? Porque a gente fala muito em poderio da Rússia, mas a Rússia é, no final das contas ela projeta uma sombra muito maior do que ela de fato, da, da estatura dela. Né? Se a gente olhar a economia russa, ela, mas ela parece uma economia de um país da União Europeia, de Itália, da, da, da Espanha. É uma economia relativamente pequena. Os têm um poder militar, sem dúvida, é, estupendo, né? mas economicamente, a não tem tantas possibilidades assim de exercer uma pressão. Assim. As foram, é, evidentemente, é, um, um fator que debilitaram bastante a economia russa, e uma parceria com a China é, um, é uma parceria que está no interesse da, da Rússia. É, e, o, e a maneira como, é, como essas foram estabelecidas acabou só reforçando essa necessidade da Rússia de, de firmar uma parceria com, com a China e é, ajudando a Rússia a é, colocar em segundo plano as, as preocupações possíveis fricções que haveriam aí históricas até com a China. Então, nesse momento em que os Estados Unidos tenta a todo custo né, manter a unipolaridade, né, o, o aquele sistema unipolar que eles com tanto, com tanta triunfalismo é, comemorar a partir do fim da União Soviética, que é, me parece uma casa perdida e né, e bem, mas é mas é natural, natural uma potência é, do, desse tamanho que é os Estados Unidos ainda é uma, uma economia gigante, ainda com um poder muito grande, é, lute, lute para tentar é, manter o seu o seu status ali. É, e é, o sem dúvida, é uma parceria que, nessas outras condições, me parece um caminho assim, bastante difícil da Rússia deixar de trilhar. Mas os, os europeus sabem disso, e os alemães já se pronunciaram, a França já se pronunciou, e se, se continuar tratando a Rússia dessa maneira, vai acabar sendo inevitável que essa aproximação ocorra à Europa. É, seria do interesse da Europa tentar é, entrar em um acordo com os russos tentar é, trazê-los um pouco de volta, para tentar tirar ao menos um pouco ele da, da, da esfera chinesa. É, e sobre os acordos de Minsk, é, desde o início eles foram é, violados, porque o, os acordos estabeleciam um cessar-fogo entre as regiões de, da região do Dombasme, né, a região separatista e as forças ucranianas, isso não ocorreu. Os dois lados acusam um ao outro de, de, de violar esse cessar-fogo e, é, de fato, é, eles não, não ocorreram. Mas é, é uma possibilidade de saída dessa crise. a Uma real implementação da Corte de Minsk, que ia prevenir não apenas o cessar-fogo, mas, um, mais importante para os russos, é, garante uma autonomia maior dessa região de do bombás dentro de uma Ucrânia numa eventual reconciliação. Isso é muito importante, porque, enfim, é um, há um risco real, um risco real de, de ocorrer massacres é, contra essas populações. É, o, a Ucrânia tem, é, tem uma retórica de que se trata de parte do seu país, mas eles não se furtam em bombardear é, constantemente essa população que supostamente são seus cidadãos. Então, só é um tanto... Tô delicado.
4: Não, só reforço e reitero a fala do camarada, não tenho nem como adicionar mais nada. E é isso aí.
0: Não, não, perfeito, perfeito. É, então acho que pra encerrar, né, pra gente já chegar ali nos finalmente do programa de hoje, primeiramente quero agradecer a ambos os convidados por aceitarem essa conversa. Acho que ela foi muito esclarecedora pra gente, assim, lá mais para quem tá, não está, está acompanhando pela, pelas mídias é, hegemônicas do país, né, o que está acontecendo Que dá a impressão de que uma guerra vai estourar amanhã Tipo, é essa A impressão que dá para quem está acompanhando Então a gente pode chegar a alguma Conclusão disso, é, por exemplo Recentemente teve o caso do Cazaquistão é, daquela tentativa de, de revolução que aconteceu No Cazaquistão, que ainda está muito mal, mal explicado, a gente gravou um programa Que também tá falando sobre, com, com o Lejano Mihan, que falou com a gente sobre Mais, mais ou menos como é, que é a situação do, do Cazaquistão é, a gente pode chegar à conclusão que talvez os Estados Unidos está chegando a algum tipo de desespero de estar tá perdendo um pouco a influência que ele tem no, no mundo e tendo que fomentar algum tipo de conflito para tentar se validar ainda como o grande xerife moral do, do, do planeta Terra assim é, ainda mais com essa tentativa de incluir a Ucrânia na OTAN né?
4: Posso, posso falar Rodrigo? Aí você finaliza? Não, acho que o camarada Hidalgo tem toda a razão, né, o que a gente viu nos últimos anos foi justamente uma decrescência desse poder hegemônico estadunidense, acho que puxado por duas questões fundamentais, é, a primeira, a crise de 2008, né, que continuou se arrastando de certa maneira dentro, do, é, dentro dos Estados Unidos e de todos os países que estão alinhados àqueles princípios econômicos, né, acho que... É, é, é principalmente uma crise, uma crise profunda do, do modelo de neoliberalismo que foi implementado e que na verdade não, não se encerrou. Né? Acho que ela, a economia estadunidense ainda sobrevive sob a ajuda de aparelhos. Né? E agora a gente tem uma tentativa, a primeira tentativa após 2008, que é uma tentativa da, do que o governo Biden chama de New, é, New Green Deal ou alguma coisa assim. Que é uma tentativa de remontar setores industriais, mas acho que é um preço que está saindo bastante caro, né? Que é justamente um grande endividamento interno do Estado americano, e principalmente também pelas derrotas, pelas derrotas e pelo gasto acachapante é, dentro do na estrutura e no complexo industrial militar, que de certa maneira acho que também consumiu muitos recursos por parte dos Estados Unidos, e porque durante esse, esse movimento de. É, de reconquista dos lucros por parte da burguesia estadunidense, a gente viu que o governo, que a China conseguiu se sobressair nesse sentido. Né? Então, eu acho que é, essa análise é uma análise que tem uma, um lastro na materialidade né, dessa, das relações nacionais e internacionais que os Estados Unidos estão envolvidos, que é justamente a perda desse papel de protagonista. É, hegemônico, né, e a, a tentativa desesperada de tentar fazer e cavar qualquer tipo de conflito para que, enfim, né, ele possa removimentar o seu complexo industrial militar e dessa maneira possa haver um, um incentivo industrial, né, lembrando aí que os Estados Unidos estão em guerra dos seus 250 anos, mais ou menos aí, de existência, estão em guerra há pelo menos uns 220, 225, né, em guerras ou internas ou, ou nacionais ou internacionais, né, então acho que esse, esse investimento e essa preocupação bélica é bastante importante e fora mesmo, né, acho que ver a, a, é, a ascensão chinesa, não, acho que não tanto a Rússia, né, acho que nesse caso a ascensão russa se mostra mais como enfim, né, como uma tentativa ali de combater essa, essa ascensão única que os Estados Unidos dirigiram depois da queda do bloco soviético e essa ascensão chinesa que, de certa maneira, né, tem mostrado que os Estados Unidos têm sido preteridos nas relações comerciais com países em desenvolvimento, né? Que a gente vê, enfim, a China garantindo investimentos, garantindo empréstimos, instalação de infraestrutura em vários países que são considerados subdesenvolvidos, né? É, e aí agora a gente vê que os estão um pouco desesperados correndo aí atrás desse preju. por isso que eu acho que faz todo sentido eles acenarem para uma política que ou para uma política para um movimento internacional que busque tensionar essas relações geopolíticas.
3: É, eu concordo, concordo. Acho que a gente não pode descartar esse, esse fator. É, e inclusive é uma narrativa que é muito uh, muito repetível aqui na imprensa russa, a ruta, tá, de que há um fator, há um elemento de uh, relacionado à queda da popularidade do Biden, os problemas internos que o Biden tem tido nos Estados Unidos, de que uh, seria uma também uma estratégia também de demonstração de força uh, pro público, mais para o público interno, uma coisa uh, não exatamente uh, 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 enfim, relacionada diretamente à questão propriamente do russo e ucraniano. Uh, e, bem, um outro fator que acho que também é importante a gente, a gente colocar, né, o Trump desestabilizou muito a relação é, da, da Rússia. É, a, 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 o balanço de poder aqui, né, o momento que ele... É, cancelou, ele denunciou diversos tratados que os Estados Unidos tinham de desarmamento com a Rússia, nominalmente mais importante o tratado de mísseis intermediários, é, faz com que... A, a, esse é um, é um dos elementos novos. Né? É, mísseis intermediários significa que agora, se, a, se os Estados Unidos instala esse tipo de mísseis na Ucrânia, eles atingem Moscou com uma facilidade tremenda, uma rapidez tremenda com ogivas nucleares. É evidente, é evidente que é o uma preocupação imensa de uma questão de segurança nacional aqui para os E bem, fato é que os Estados Unidos já está começando para usar uma analogia fúrsa propriamente, né? Está aparecendo o Pedro e o lobo. O menino grita: "O lobo está aqui, o lobo não está. O lobo está aqui, o lobo não está". A hora as pessoas vão é, já não vão acreditar, né? Ela
0: tá virando já é, é o ridículo tá, tá, isso, já, é. tá, já tá bem ridículo, assim. A gente acompanhando tudo o que está acontecendo, da forma desesperada que a mídia está retratando aqui. Tá tudo, na verdade, já está bem ridículo e já está perdendo bem a credibilidade. Eu acho que cai. Que nem vocês comentaram sobre o Biden perder a popularidade, é só ver a forma que ele está tratando a pandemia, né? Tá, o qual é. olha quantas mortes tem já no, nos Estados Unidos. É, e toda a questão dele ser, né? Esse personagem que, assim, a popularidade dele já não era muito grande durante as eleições. Votaram nele para tirar o Trump, é isso. É, agora, então, tá, tá muito mais complicado tá, a situação. Então, provavelmente ele vai... Provavelmente o próximo presidente dos Estados Unidos que entra aí depois do Biden ou pode ser alguém como o Trump ou pior, né? Do jeito que então, as relações estão se desenvolvendo. Então, então, eu acho que é isso. Então, né? a gente pode esperar que nada aconteça. É, a gente vai continuar nessa. Ah, parece que todo isso é um interesse dos Estados Unidos expandir o poder dele ali e colocar, provavelmente, a base militar com essa tecnologia para poder ter essa pressão sobre a política russa, né? Porque tudo, tudo leva a crer que é isso né, que eles estão querendo fazer mesmo, já que eles não têm controle sobre aquela região, né? É... Então é, é, tudo, tudo acaba sendo uma guerra de propaganda, né? acaba sendo, sendo essa essa visão que eu, pessoalmente, assim, analisando tudo, acabo tendo. Então, então, acho que é isso. Muito obrigado aos convidados de hoje, Rodrigo e Gustavo, valeu mesmo. É, quero deixar a oportunidade aqui para vocês fazerem um leve jabá de vocês. Então, começando com o Gustavo, fala onde as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho.
4: Pô, oh, satisfação total. Eu queria muito agradecer aí o convite por ter participado deste maravilhoso podcast. Agradecer a presença de todas e todos e também agradecer em especial a presença do camarada Rodrigo aí em mais uma empreitada geopolítica internacional que envolve a Rússia e, e é isso aí muito obrigado pessoal
0: Obrigado gente Rodrigo por favor sua vez agora logo logo você vai estar na Globo News para para depois cara porque, boa sorte viu você bem sincero não sei como vai ser mas pô tu vai estar na presença de Guga Chakra é, então tô tô muito curioso para ver como é que vai se decorrer isso é, ele, ele, será que o Guga Chakra comenta De outros países que estão Que não são o que ele está, assim, será? Vamos ver no programa de hoje Por favor
3: é, Eu peço desculpas por tocar você aí Pelo, pelo Guga Chakra é, Mas veremos, veremos como é que vai ser é, Bom, é, acho bom você Estar escutando outras rodas Enfim, né? oportunidade Talvez de desmistificar algumas questões, agradeço muito o convite que é, vocês fizeram hoje, acho que a discussão foi bem proveitosa, agradeço muito o Gustavo, é, colega aí da, de, de mesa hoje é, e bem é, se quiserem é, me procurar no, no Twitter arroba R-I-A-N-H-E-Z, é um documento mais questões de política de fato, é, e é, no Instagram podem procurar arroba guia rússia é, eu, para quem não sabe, além de historiador agora comentarista político é, eu sou também guia que mostrou, trabalho com um, turismo a, aqui por toda a Rússia e o meu Instagram é mais dedicado a essa parte não, não a política mais fora da Rússia é, a pontos turísticos, viagens e tal então o pessoal que tem interesse nessa área também, por favor, Estão todos convidados.
0: Cara. Pô, já viu quem, quem pediu para me levar para ver a múmia do Lenin. Já, já, já é, pedi... então,
1: fazer um turismo comunista lá na Rússia é isso que a gente quer, entendeu? E nem comunista eu sou, mas assim, interessante.
0: Ainda. Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem do programa, ficarem conosco aqui até o final. Lembrem-se de apoiar o jornal lá pela nossa campanha de financiamento coletivo. Se vocês quiserem, mandar um pix. É o nosso e-mail, que vai estar na descrição do nosso episódio de hoje. E acompanhe o nosso jornal lá no nosso site. Então, muito obrigado por ouvirem hoje e até semana que vem.
1: Tchau, pessoal. Um beijo e até o próximo programa. Ah, não esquece de seguir a gente lá no YouTube, porque a gente está jogando vários conteúdos por lá também. E segue lá nas nossas redes. Tem tudo na descrição desse episódio. Segue lá essas gays aqui que vocês amam. Beijo e até mais.
2: Saudações comunistas a todos, né? Obrigada para todo mundo que assistiu. E, gente, por favor, não esqueçam de colaborar, não esqueçam de contribuir. Não esque... A gente não se alia com o Tink Tank, a gente não se alia com a MBL, a gente não se alia com o Kim Katangiri, e precisamos da grana. Então, por favor, apoiem o seu programa de esquerda favorito.
1: É isso aí, meus jovens padaões da Revolução. Apoia a gente, dá lá um biscoitinho nas redes sociais e se hidratem, alimentem o seu ódio contra o capital, e tamo junto, até o
3: próximo programa, tchau, tchau. Instalo Podcasts.